0: Es ist eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia zu den Wahlen in den USA in circa elf Monaten. Ich bin Christoph Münger, ich leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion. Mein Gesprächspartner ist Martin Kilian, langjähriger Korrespondent in den USA. Er lebt in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Heute befassen wir uns mit den Vorwahlen bei den Demokraten, die Anfang Februar beginnen. Dabei schauen wir auf die Rolle der ehemaligen Präsidenten und welche Rolle sie dabei spielen. Vor allem natürlich auf Barack Obama. Aber wir kommen auch auf andere Ex-Präsidenten zu sprechen. Guten Tag, Martin.
1: Grüß dich, Christoph. Schön, wieder von dir zu hören.
0: Danke gleichfalls. Heute befassen wir uns mit den Demokraten. Natürlich würde uns längst interessieren, wo eigentlich Barack Obama steht. Er ist immer noch ein Held in der demokratischen Partei. In deren Vorwahlen hat er aber bisher keine Empfehlung abgegeben oder sich für irgendeinen Kandidaten
1: ausgesprochen.
0: Auch nicht für Joe Biden, immerhin während acht Jahren sein Vizepräsident. Weshalb hält er sich dermaßen zurück?
1: Tja, Christoph, ich glaube, das ist einfach eine traditionelle Sache. Es wird eigentlich immer erwartet, dass sich Ex-Präsidenten aus den Wahlkämpfen um ihre Nachfolge heraushalten. Und das hat Obama bisher strikt verfolgt. Aber es gibt natürlich schon so eine Art äh, Interpretationsrhetorik. Mal wird irgendwie gesagt, er hätte sich positiv über Elizabeth Warren geäußert. Dann wird gesagt, er hätte einem anderen Kandidaten privat Kritik geübt. Und das kriegt dann auch große Aufmerksamkeit. Aber im Großen und Ganzen, lässt er nichts verlauten, er hält sich tatsächlich zurück, weil er es nicht als seine Rolle sieht, sich in den Wahlkampf direkt einzumischen. Der hält sich da wirklich zurück. Welche Rolle spielt er denn überhaupt noch in dieser Partei? Er ist ein hochverehrter Elder Statesman, obwohl er ja erst in seinen 50er Jahren ist. Aber hat schon ähm, graue Haare, ja. <lacht> er hat schon graue Haare, ja. Wer hätte die nicht, wenn man acht Jahre diesen Job macht. Ähm, aber er ist natürlich nominal immer noch der Anführer dieser Partei. Und er ist eine Ikone. Ähm, und er wird hoch verehrt. Deshalb würde es natürlich für jeden der Kandidaten, die jetzt die demokratische Präsidentschaftskandidatur anstreben, unwahrscheinlich wünschenswert, wenn er sich positiv über sie oder ihn äußerte. Aber wie gesagt, das hat er bisher tunlichst vermieden.
0: Wie sähe dann wohl sein Idealkandidat oder sein Idealkandidat hinaus?
1: Naja, wenn man sich Obamas eigene äh, Geschichte anguckt, dann wäre das jemand in der politischen Mitte. Vielleicht ein bisschen links der Mitte, aber nicht mehr. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Obama glücklich wäre, wenn Senator Bernie Sanders, äh, der links außen äh, in diesem Kandidatenfeld, die Kandidatur erringen würde. Er, Obama möchte jemanden haben, der parteilose Wähler anspricht, der vielleicht sogar jene Trump-Wähler, die für ihn, Obama, stimmten 2008 und 2012 und dann 2016 für Trump gewählt haben, wenn man diese Wähler zurückholen könnte. Deshalb ganz sicher möchte er niemanden, der zu weit nach links ausschert.
0: Aber ist überhaupt so ein Kandidat oder so eine Kandidatin in Sicht? Also man hat nicht den Eindruck, <lacht> wenn man dieses Feld anschaut.
1: Ja, das, ist, das ist sehr schwierig geworden. Joe Biden wäre eigentlich so ein Kandidat, der in der Mitte sitzt, äh, die Senatorin Amy Klobuchar wäre auch eine Kandidatin, die in etwa in dieser Position wäre, der New Yorker Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg äh, wäre vorstellbar, aber, und auch Pete Buttigieg, der Bürgermeister von South Bend. Aber äh, im Moment sieht es also wirklich so aus, als wenn Bernie Sanders, der linke demokratische Senat, Senator, nein, der ist ja kein Demokrat, der eben ist der unabhängiger, eben. Er ist kein Demokrat, er ist ein Parteiloser, der sich aber den Demokraten im Senat angeschlossen hat. Jedenfalls im Moment sieht Bernie Sanders, der Senator aus Vermont, unwahrscheinlich stark aus. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie er sich schlagen wird bei den ersten Parteiversammlungen in Iowa in vier Wochen. Das muss Obama schlaflose Nächte
0: bereiten, die Idee, dass Bernie Sanders antreten wird gegen Donald Trump.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher. Und es gibt auch, es gibt auch Hinweise dass Obama den Aufstieg von Sanders mit großem Unbehagen verfolgt.
0: Wie ist es dann? Also, wenn dann einmal die Demokraten entschieden haben, wer der Kandidat ist, wird dann äh, Obama in den Wahlkampf einsteigen, selbst für einen Sanders, um allenfalls äh, Trump zu besiegen?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich meine, man wird äh, Obama einsetzen, damit man Afroamerikaner hinter sich bringt. Obama wird auch freudig mitmachen, weil zwischen Obama und Trump gibt es genüg, äh, genügend böses Blut. Ich bin mir sicher, dass Obama alles tun wird, um eine Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern. Deshalb erwarte ich, dass er im Hauptwahlkampf im Herbst 2020 an allen Ecken und Enden der Vereinigten Staaten herumflitzen wird äh, und Reden halten wird dass er bei Parteiveranstaltungen dabei ist, auf dem Parteitag eine große Rolle spielt, ganz sicher, ganz klar.
0: Wie war das eigentlich früher? Also beispielsweise im Jahr 2000, da wollte ja Al Gore Nachfolger von Bill Clinton werden. Wie verhielt es sich damals mit den Ex-Präsidenten?
1: Ja, siehst du, das ist eben, damals gab es eine Misskalkulation. Du erinnerst dich, dass Bill Clinton den Lewinsky-Skandal hatte, er hatte ein sexuelles Verhältnis zu einer Praktikantin im Weißen Haus, wurde dann auch impeached von den Republikanern und die Leute um Gore herum, um Al Gore, äh, haben dann gesagt, nee, das ist uns zu viel. Wir wollen äh, Clinton im Wahlkampf nicht einsetzen. Sie haben sich ja äh, richtig äh, gehen
0: distanziert, wenn ich mich recht. Sie haben erinnert. es
1: genau. Sie haben sich mhm. distanziert und nachher, nachdem Gore die Wahl knapp verloren hatte durch die Entscheidung des Obersten Bundesgerichts in Florida und so weiter und so fort, nachher wurde Gore und seinem Beraterstab vorgeworfen, sie hätten eine fatale Fehlentscheidung gefällt, indem sie Clinton nicht eingesetzt haben.
0: Ah, okay. Aber er galt ja als toxisch beim äh, Team von Al Gore. Gibt es noch andere Ex-Präsidenten, die to als toxisch galten oder gelten?
1: Ja, klar. <lacht> also äh, Richard Nixon natürlich äh, im Wahlkampf 1976 hat sich... Äh, Gerald Ford, der republikanische Präsident und Kandidat für die Wiederwahl, natürlich von Nixon distanziert. Mit Nixon konnte man keinen Start machen. Und dasselbe galt für Hubert Humphrey 1968, der natürlich auf gar keinen Fall Lyndon Johnson äh, an seiner Seite haben wollte. Johnson hatte den Vietnamkrieg ange nicht angefangen, aber er hat ihn eskaliert. Und er wurde eine traurige Figur im Weißen Haus und Humphrey hat natürlich auf gar keinen Fall gewollt, dass Johnson für ihn Wahlkampf macht. Also mit Nixon war nichts zu machen, mit Johnson war nichts zu machen. Es gibt noch andere Beispiele, aber das sind die besten, ja.
0: Und was ist mit dem Greisen Jimmy Carter? Meinst du, wird er sich nochmals engagieren für die Demokraten dieses Mal?
1: Ich würde es mir wünschen, weil er so ein wunderbarer Mensch ist. Er ist der beste Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, aber er hat nun einige Krankheiten hinter sich. Äh, Carter ist über 90, glaube
0: ich. Ja,
1: ist über 90, ja. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass er beim Parteitag nochmals auftreten wird und dass ihm der Jubel entgegenbrandet, weil er ist eine wirklich sehr beliebte Figur innerhalb der Partei und nicht nur innerhalb der Partei. Es gibt also sehr viele Amerikaner, die Jimmy Carter nach dem Ende seiner Präsidentschaft 1980 wirklich schätzen gelernt haben. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass es eine kleine Rolle für ihn geben wird. Wahrscheinlich auf dem Parteitag im Juli. Da könnten wir uns vielleicht darauf
0: freuen, ja. Aber wir sind uns offenbar einig, wenn man von den Kreisen Ex-Präsidenten spricht, dass das aktuelle Kandidatenfeld nicht gerade berauschend ist. Doch eigentlich muss man wissen, hätten die Demokraten jemanden, der die Massen elektrisieren könnte, nämlich Michelle Obama. Besteht ja, die Chance, das dass sie doch noch antritt und sei es nur darum, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu jagen?
1: Less than zero. Weniger als null. <lacht> also äh, ich, ich stimme dir völlig zu. Ich meine, sie wäre natürlich eine Lichtgestalt. Sie wäre unglaublich. Sie würde die Leute elektrisieren, ähm, Sie wäre Natürlich, der
0: Punkt, um Trump zu besiegen, oder?
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Man darf nicht vergessen, äh, Ikonen, wenn sie erstmal in den Schlamm eines amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs gezerrt werden, sind nicht unbedingt äh, mehr Ikonen. Und das mhm. würde auch Michelle Obama so ergehen. Trotzdem, sie wäre eine unwahrscheinlich starke Kandidatin. Aber, wie gesagt, less than zero. Sie wäre ja blöd, wenn sie das machen würde. Ich meine, wer wollte <lacht> sich diesen Anfeindungen aussetzen? Ja, ja. Und wer, wer wollte sich sein, sein, sein wunderbares Image versauen lassen im Morast eines amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs?
0: Sie hat es auch mehr als deutlich gesagt, dass sie das nicht machen wird. Und dazu kommt, dass sie da mit ihren Büchern, glaube ich, ziemlich Millionen
1: verdient. Das tut sie ja. Und wie gesagt, also ich meine, uh, ihr Brand ist dermaßen gut, uh, der kann nur verletzt und kaputt gemacht werden durch einen Einsatz als Kandidatin im, im demokratischen Wahlkampf. Aber du hast es richtig angesprochen. Es wird langsam ein Dilemma. Ich meine, wer soll die demokratische Fahne hochhalten? Uh, es gibt innerhalb der Partei natürlich darüber eine lebhafte Diskussion und es gibt die Leute, die sagen, ja, äh, wenn es darum geht, Donald Trump zu besiegen, dann eben Joe Biden. Äh, gut, kann man sagen, nur, also jedes Mal, wenn Joe Biden irgendwo auftritt, bei einer Debatte, bei einer Rede, äh, kriege ich eine Gänsehaut, weil ich denke, Mensch, er verhaut sich jetzt gleich wieder. Er sagt wieder irgendwas, was keinen Sinn macht, er sucht nach einem Wort, er findet den Weg aus einer Sackgasse nicht raus, das ist jedes Mal eine Zitterveranstaltung.
0: Donald Trump wird es freuen. Martin, ja. wir haben viel besprochen. Danke vielmals. Wir hören uns bald wieder und reden weiter.
1: Ja, danke an Zürich. Bis bald, Christoph. bye, Bis bye. bald.
0: Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen termedia zeitungen Am Mikrofon in Charlottesville Virginia, Martin Kilian, hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier Zoom.